0: Feeling B war ja im Osten eine ganz, ganz zentral wichtige Punkband, die wir mochten. Und ich habe dann irgendwann mal Ayosha Rompe kennengelernt, mhm. den Frontmann, auf der er gerade dabei war, mit, mit seinen Leuten ein neues Album aufzunehmen. Und Ayosha Rompe war der Verbliebene mit neun Leuten. Aber es sind ja die Hälfte der Band, hat ja dann später Rammstein gegründet. Mhm. Also Paul Landers und äh, Flake waren da schon weg.
1: Mhm. Und
0: im Studio sind wir dann, ja, wie Friseure hin.
1: Wir.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Expertenmittwoch. Über den heutigen Experten freue ich mich ganz doll. Hier sind übrigens Suse und Hajo Schumacher. Ich sage nur: Ein Linker mit Lebenslust. Ein Theoriefreudiger mit Nerv für die Tat und ein Sachbearbeiter mit Fantasie. Wer kann das sein, mein lieber Schatz?
2: Also es ist nicht Michael Müller, so viel kann ich verraten. Hallo, Herr Kultursenator, lieber Klaus Lederer, schön, dass Sie die Zeit genommen haben. Guten Tag. Hast. Sag mal, Hallo, ich grüße euch. Gerade dieses Buch, Klaus Lederer, Die Sterne über Berlin, ganz frisch. Hans-Dieter Schütt darf man wohl als Urgestein des ostdeutschen Feuilletons bezeichnen. Der hat das geschrieben. Wie fühlt sich das an, so Biografie mit noch nicht mal 50?
0: Naja, also ich bin ja ein großer Skeptiker von Autobiografien. <lacht> äh, <lese lacht> das schon sagen aber Sie alle gerne. Biografien. Äh, ja. Und äh, die Idee mit dem Buch, die kam halt äh, über... Äh, ein Kumpel, der ähm Verlag leitet und gesagt hat, willst du sowas nicht mal machen? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, naja, mit Hans Dieter kann ich mir das vorstellen. Das hat ja einen Vorteil. Im Medienbetrieb kommst du ja in der Regel zwar nicht in Twitter-Kürze rüber, aber es ist schon oftmals sehr, sehr konzentriert auf ein Thema, konzentriert auf einen Punkt und dann musste für die Abendschau, dass in einer Minute, wenn es überhaupt <lacht> kommt, in 40 Sekunden, musst du dann eine Botschaft rüberbringen und in Zeitungen ist es auch oft nicht anders. Selbst bei Interviews und da war die Zeit mal über einen längeren Zeitpunkt, einfach mal über das äh, zu reden, was uns durch den Kopf geht, was uns in dem Augenblick interessiert, mal ein bisschen weiter weg vom Alltagsgeschäft. Und das hat jetzt im letzten Jahr auch ein bisschen eine äh, ausgleichende Funktion gehabt gegenüber dem ganzen äh, Corona-Stress. Du hast die
2: Zeit genutzt.
0: Ja, es war nicht so geplant, aber es hat sich am Ende so ergeben. Und dann Wie bei haben uns wir allen, über ne? Über ein Dreivierteljahr, genau. Dann haben wir ein wir Dreivierteljahr, sind Podcaster
2: geworden. Ja. <lacht> Ja, so nutzen die einen die Pandemie zum Bücherschreiben und die anderen zum Podcasten, so wie Suse und ich. Ja, das hier ist ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir, die beiden Macher des Wir-Podcasts, ja, wir machen das gerne, Wir machen das aus Leidenschaft und das sind ja auch schon äh, 370 Folgen jetzt. Es gibt Menschen, die sagen, hey, super, dass ihr das macht. Wir wollen euch ein bisschen fördern, stützen, ein bisschen was zurückgeben. Und das ist ganz einfach. Das geht auf steadyfm wir steady wir ready.fm schrägstrich wir... Da findet sich unsere Wir-Community und das sind ganz wunderbare Leute aus allen Teilen der Welt. Wir tauschen uns aus, wir haben Tipps, wir verlosen Bücher, es gibt Veranstaltungen und es macht einen Riesenspaß mit den, ich sag mal, mit den Hardcore und intensiv zuhörenden in einem engen Austausch zu sein. Steady.fm wir und jetzt zurück zur vollen Dröhnung Kultur mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer.
0: Dann haben wir uns da irgendwie über, über ein Dreivierteljahr alle zwei Wochen mal für zwei Stunden hingesetzt oder alle drei Wochen und das war schon ganz schön, es hat schon Spaß gemacht.
1: Hier sind ja auch ganz tolle Bilder von dir drin, unter anderem mit dem Experten, den wir hier auch schon hatten, André Hermlin, der ja ein Parteifreund von dir ist. Wenn du das jetzt so in der Hand hältst, was würdest du sagen, was ist so das, was dich am meisten begeistert? Also welches Kapitel sollte ich zuerst lesen?
0: Ich muss gestehen, ich habe, nachdem das erschienen ist, das nicht noch mal durchgelesen bisher. <lacht> <mehr. kann> <lacht> <lacht> Insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, was welche Kapitel ist. Aber was eine besondere Herausforderung war, ist, ich bin nicht so derjenige, der sein Privatleben ganz gerne in die Öffentlichkeit hängt. Ja. Und insofern waren die Momente des größten Respekts vor dieser Veranstaltung auch die, wenn es um Familie ging, um mhm. Großeltern ging, um meine Schwester, um meine Eltern, weil du da natürlich auch ein bisschen auf Glas läufst. Ne? Wie werden die das später mal sehen, wenn sie das dann lesen? Aber bisher ist der Kopf noch drauf und die Ohren sind noch dran. Mhm.
2: Ich muss jetzt mal gerade ein biografisches Problem oder eine Frage klären, weil man, man erfährt relativ wenig über dich, außer Schwerin Platte aufgewachsen, Frankfurt oder dann Berlin Platte. Hans Hoffmann Lederer, einer der nicht ganz so bekannten Bauhausdenker und, und Macher. Hast du was mit dem zu tun?
0: Naja, wir haben den gleichen Namen. Aber es ist nicht Ä
2: jetzt dein Opa.
0: Nee, ist es nicht. Ah, okay. Es gibt ja auch Arno-Lederer, es gibt ja noch verschiedene Lederers. Ja. Und äh, die frühere Gattin von Gregor Gysi, ähm, Andrea Gysi, hieß ja auch mal Lederer. Aber das ist gar nicht so verwunderlich, weil im süddeutschen Raum ist der Lederer im Grunde der Gerber, äh, der Kirschner. Mhm. Ähm, da ist das ein, ein weitaus häufiger Name. Und ich kriege dann immer, wenn Freunde in Österreich oder in Bayern unterwegs sind, kriege ich immer die Lederergassenbilder geschickt.
2: Mm, Und in Nürnberg mhm. gibt
0: es ja auch Lederer-Bier. Also mhm. äh, es, ist, es ist kein so seltener Name, nur halt in unseren Breiten nicht. Mhm.
2: Ken, kennen die Schuhmacher übrigens? Auch ja. dieses Phänomen, das dass weiß man Straßennamen oder sowas geschickt kriegt.
0: Michael Müller auch. Also Absolut. Das, ist das Phänomen, das der Name. Ja, ja, genau. Die Müllergasse, die Müllerstraße.
2: Für unsere Freunde und äh, Förderer und alle, die denken, Berliner Morgenpost, hä, das sind doch so eher ein bisschen die Bürgerlicheren aus Westberlin. Was haben die denn mit so einem Linken zu schaffen? Muss ich mal eben ganz kurz etwas ganz Unjournalistisches machen. Ich muss meine Begeisterung freien Lauf lassen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe dich mal irgendwann als DJ anmoderiert, als du für Radio 1 im Wahlkampf, ich glaube, du hast sogar gewonnen, ne?
0: Richtig, du, du hast der DJ-Contest. In, ja. in der
2: Kalkscheune, glaube ich. In hast der Kalkscheune war das, Eine richtig. völlig entfesselte Crowd in die Ekstase getrieben mit deiner Musikauswahl. Das Schönste allerdings war, wir hatten mal vor zwei, drei Jahren ein Sommerfest, wo ganz viele junge Künstler Dinge gemacht haben. Also es wurde musiziert, es wurde geslampt, es wurde getanzt und ich dachte, das wäre doch mal was für unseren Kultursenator. So also junge Menschen machen Kunst, hat mit Geld ganz, ganz ganz wenig zu tun. Ich habe dich eingeladen und dachte, naja, wie die Senatoren so sind, die müssen natürlich in die Philharmonie oder sonst irgendwie mit Nobelpreisgewinnern dinieren. Und auf einmal standst du da auf unserer Datsche. Und das fand ich extrem angenehm, wie einfach du dich auch mit diesen Menschen, die da zu Gast waren, so verstanden hast. ne Keine Sicherheit, Susi, ne kein, nee, kein Polizeihubschrauber, der irgendwas kontrollierte, sondern der ganz normale Mensch und ich sag mal Bier- und Weintrinker und selbst gedrehte Raucher Klaus Lederer. Ich fand das super angenehm. War das für dich so ein Besuch im feindlichen Westen? oder
0: Nee, das war äh, eher... Ein ganz, ganz toller Ausflug. Also man musste ja auch mit dem Boot hin, weil so einfach kam man da ja gar nicht hin. Ja. Und äh, ich sag's mal so, äh, Spandau, die ganze die die ganze, ähm, Havel- Wannsee-Ecke da unten, das ist natürlich erstmal landschaftlich malerisch wirklich toll. Und dann hatten wir ja auch noch Riesenschwein mit dem Wetter. Das war ja, ja so ein herrlicher Sommerabend. Ich glaube, fast Spätsommerabend wird irgendwann August, September gewesen sein. Für mich war das eher so wie, ach schön, äh, hier kannst du mal ungezwungen sein, weil hier stehst du auch nicht permanent unter Beobachtung, weil es hat sich ja was geändert. Seit ich Kultursenator bin, gehe ich ja nicht mehr, kann ich ja nicht mehr ganz so unbefangen in eine Berliner Kultureinrichtung gehen. Mm. Du bist ja immer irgendwie dienstlich, du musst immer gefasst sein, dass, dass du da angesprochen wirst, dass du da bestimmte Erwartungen erfüllen musst und deswegen fand ich das auch sehr schön, weil das mal so ein bisschen wie, wie eine Flucht aus dem Alltag war, um, um mal nette Leute kennenzulernen, völlig vorbehaltlos auf andere zuzugehen und ich erinnere das sehr gerne.
1: Schön. Ich habe über dich gelernt, dass du ja auch A Cappella-Sänger bist und unter anderem mit Rostkehlchen, was mir leider gar nichts sagte, Feeling B im Stil. Stil der 20er-Jahre irgendwann mal aufgenommen hast, ein paar Lieder. Kannst du mir das mal erklären, wie das geht mit 20er-Jahre? Das kriege ich nicht so zusammen.
0: Die, die Geschichte war die, dass ich mit ein paar Freunden aus, aus der Schule und aus der Nachbarschule, äh, einen Herrn, zunächst Quintett, oder erst mal Quartett, dann war ein Quintett, gegründet habe, weil wir sowas wie Comedian Harmonist und Barbershopper und so, also diese
1: mhm.
0: diese diese 20er Jahre äh, Musik ganz toll fanden und äh, A Cappella, das, das passte. Also wir hatten auch zufällig zwei Bässe, zwei Tenöre, das ging und dann haben wir da äh, Dinge nachgesungen, Dinge gesungen, zum Teil auch äh, tatsächlich äh, klassische Stücke von von Mozart beispielsweise. Mhm. Also das, das war so der Einstieg, das, das Warmlaufen und wir mochten alle, die Feeling B war ja im Osten eine ganz, ganz zentrale wichtige Punkband, die wir mochten und ich habe dann irgendwann mal, da waren die guten, die äh, wirklich äh, großen Jahre von, äh, von Feeling B schon vorbei, Ayosha Rompe kennengelernt, mhm. den Frontmann von Feeling B, der ähm, gerade dabei war, mit, mit seinen Leuten ein neues Album aufzunehmen und äh, Ayosha Rompe war der Verbliebene mit neuen Leuten, aber es sind ja, die Hälfte der Band hat ja dann später Rammstein gegründet. Mhm. Also Paul Landers und äh, Flake, die haben dann sind waren da schon weg mhm. und im Studio sind wir dann einfach ja wie Friseure hin und dann haben wir da den Background-Chor für diese Lieder aufgenommen und da ist die LP ist nie erschienen kurze Zeit später ist Aljoscha dann auch gestorben an Asthma anfall ganz furchtbar ja. und äh, wir haben dann gesagt na gut äh, wir nehmen jetzt mal wir machen mal selber Sätze, vierstimmige Sätze von diesen punk und dann haben wir diesen Punk-A Cappella aufgenommen. Also mm. ein bisschen sozusagen im Stil dessen, wie die Comedian Harmonists auch Musik machen, nur ohne Klavier. Yeah. Und dann haben wir noch Kontakt aufgenommen mit den verbliebenen Bandmitgliedern und die haben gesagt, die drei Lieder von damals, die haben wir hier noch, die sind ja nicht veröffentlicht, die könnt ihr gerne mit draufnehmen. Und dann haben wir eine CD gemacht. Das war nie der riesengroße, das war nie das riesengroße Ding sondern das war eher eine Liebhabergeschichte. Mhm. Aber wir sind dann damit hier und da auch mal aufgetreten. Das hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Hat sich dann zerlaufen, als die Kollegen ins Referendariat gekommen sind, weniger Zeit hatten. Da ging <lacht> das dann nicht mehr.
1: So wie das immer so ist. Also ist das
0: Leben. So ist das Leben. Und äh, jetzt äh, ist es ein Teil der eigenen Geschichte, wenn man so will.
1: Aber das ist, ja auch ist nicht mehr da. Ein, ja, das ist ja auch ein ganz eine gute Überleitung zu deiner jetzigen Beschäftigung. Also du bist ja auch nicht mehr so musikalisch, also du bist musikalisch unterwegs, aber anders. Wie hast du das jetzt, das Jahr Corona in der Kulturszene in Berlin erlebt?
0: Naja, es ist äh, eine, eine insgesamt ziemlich unübersichtliche, schwierige Situation. Also mhm. die Solo-Selbstständigen Freiberufler hat es voll erwischt. Von heute auf morgen alle Einnahmen weggebrochen und äh, alle Gigs, äh, alles, alles weg. Äh, das war eine für mich extrem harte Situation. Wir haben ja lange darum gekämpft, dass der Bund sich des Problems mal ernsthaft annimmt, mhm. was er bis heute eigentlich nicht richtig getan hat, weil die Leute werden auf Hartz IV verwiesen. Und da sage ich mir dann immer, äh, Hartz IV war vorher schon ungeeignet. Ähm, mhm. als quasi unteres, unteres, äh, untere äh, Sicherungsstufe des sozialen Netzes. Aber Menschen, die mit beiden Beinen im Leben standen und nun unverschuldet plötzlich äh, aus dem Beruf gerissen wurden, dann auf Hartz IV zu verweisen, das war, fand ich, eine extrem schwierige Situation. Wir haben da versucht, hier zu helfen, wie wir es können. Aber natürlich können wir hier nicht das äh, bundes-, bundesweite Sozialhilfe oder das bundesweite soziale Sicherungsrecht komplett aushebeln. Und auf der anderen Seite war das... Grandiose, wie mit welchem Enthusiasmus Kunstschaffende, Kultureinrichtungen, und zwar private wie öffentliche, versucht haben, in dieser Situation das Beste zu machen. Hygienekonzepte entwickelt haben. Streaming digitale Auftritte, also da, da gab es ja unfassbar viel Einfallsreichtum. Im Sommer dann der Versuch unter Pandemiebedingungen äh, ein bisschen was möglich zu machen, Outdoor-Geschichten, ähm, selbst mhm. in Clubs hat es ja in Außenbereichen ein bisschen was gegeben äh, und dann war der harte Schlag dann im Oktober, November, wo dann im Grunde äh, Kultur der Freizeit zugeschlagen wurde, so zwischen Bordellen und Tankstellen, vom, vom, vom Relevanzgrad her, aber nur mit dem Unterschied, die Tankstellen durften offen bleiben, so. Also das fand ich, das war eine mental ziemlich belastende Situation für mich, aber natürlich auch für viel, viele Leute, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stand. Und ich hatte dann so ein paar äh, Corona-Freundschaften, also Leute, mit denen ich dann versucht habe, mal, mal regelmäßig in Austausch zu treten, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen Kraft und Mut geben. André Hermin gehörte zu diesen Menschen. Und mal so Einschätzungen auszutauschen. André ist ja mit seiner Band äh, auf den Kollwitzplatz gegangen und dann hatten die Ärger am Wurzungsamt. Ne? Und, und André hat da, was sehr
2: Interessantes gesagt, wenn ich da mal kurz rein darf. Er hat gesagt, Künstler sind ja eigentlich schon von ihrem Wesen her besonders sensibel. Sie nehmen ihre um Umwelt anders oder feiner war und er sagte, nicht alle Künstler sind dafür gemacht, jetzt irgendeinen anderen Job zu machen. Also jetzt mal eben so, keine Ahnung, Essen auszuliefern oder, oder so Zeug, sondern manche fallen dann auch tatsächlich in so eine, ja in so eine Art Corona-Depression vielleicht, auch wenn man mit dem Begriff Depression immer vorsichtig sein muss, ist ja eine, eine Krankheit. Und André Hermlin sagte auch, es gibt aber andere Typen, so wie ihn selbst, ja, naja. Macher,
1: er hat sich als Macher beschrieben. Naja, ne? Und
2: auch so ein Bühnenschwein. Ne? Also mhm. der muss einfach spielen, egal ob er Geld verdient oder nicht. Und wir haben das bei Igor Levit gesehen oder wir haben jetzt zum Beispiel auch diese wunderbare Inszenierung, zumindest war die Süddeutsche, hymnisch, Live. Was kann Theater in, in Corona-Zeiten mit den Mitteln der Digitalisierung alles so machen? Ich ganz ehrlich auch als Kulturkonsument, wir mal, wir, mir war... Manchmal ein bisschen viel Klagen und ein bisschen wenig, ey komm, mal gucken, was geht. Bin ich ungerecht, Klaus?
0: Oder subjektiv. <lacht> das,
2: das schließt sich nicht aus. Das
0: raus. ist ja in Berlin ein breites Feld und eine breite Szene und äh, die Leute sind damit unterschiedlich umgegangen. Es gab da diese, diesen, diesen Aufruf, alles dicht machen oder diese, diese, diese Filmkampagne, alles dicht machen. Es gab auch Klagen von eigentlich sonst gut im Geschäft stehenden SolomusikerInnen, die also dann Anzeigen geschaltet haben und vor Verwaltungsgerichte gegangen sind. Also es gab so unterschiedliche Umgangsformen damit. Und dann gab es eben Igor, der sein, sein Hauskonzert gemacht hat oder auch ähm, André, der ja seit eigentlich jetzt seit Beginn der Pandemie nahezu jeden Abend mit seiner Band äh, über das Internet
2: spielt. Aus dem Wohnzimmer.
0: Ja, aus dem Wohnzimmer. Ja. Und äh, ähnlich war das auch bei Daniel Hope, der dann zusammen mit Arte äh, Hope at Home auf die Beine gestellt hat. Also es, es gab ganz viele, die versucht haben, da fantasievoll und, und, und auch, auch gut mit umzugehen, auch für sich für sich selbst gut mit umzugehen. Ähm, andere haben gejammert. Mhm. Und wiederum andere haben gejammert und das auch zu Recht, weil äh, da natürlich auch existenzielle Sorgen dran gingen. Wir haben dann ja in Berlin auch versucht, beispielsweise Leute aus der Veranstaltung und Clubszene in die Impf Impfzentren zu vermitteln, mhm. was auch funktioniert hat. Und äh, die Resonanz war toll, die Leute haben damit im Grunde eine Möglichkeit, an der Überwindung der Pandemie und damit der Wiederentdeckung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen, Arbeitsmöglichkeiten mitzuwirken. Das haben die auch so verstanden und das war große Klasse. Also es, es gibt kein, eigentlich ist es kein homogener. Blog. Die Leute haben sehr unterschiedlich reagiert und es gibt auch welche, die vermutlich gar nicht öffentlich reagiert haben und ich bin mal gespannt in einem Jahr, ob wir da eine Verarmung erleben werden, ob wir da eine Situation erleben werden, in der die, äh, in der Leute sich wirklich einfach still und heimlich unentschieden haben, gänzlich andere Dinge tun. Mhm. Ich hoffe, dass wir da keinen Aderlast, dass wir da keine, keine, äh, ja, ähm, dass das, das wir dann nicht eine Verarmung erleben. Das, wir das hatten tatsächlich
1: erleben, hat. am Wochenende ähm, Besuch von zwei Menschen, die genau deswegen nämlich im Moment im Impfzentrum arbeiten. Aber beide auch sagten, also so toll die Stimmung auch ist und nach wie vor, dass sie doch jetzt so langsam sich auch wieder sehen, ihre Sachen zu machen. Wie ist es denn mit den Clubs eigentlich gewesen? Also wenn man so einen Laden hat, der ja eigentlich davon lebt, dass Leute kommen und dass man DJs einspannt, war, waren die auch so divers, wie du das jetzt gerade geschildert hast?
0: Ja, das glaube ich schon. Also wir haben im vergangenen 3. Oktober einen Tag der Clubkultur gemacht. Der war dann sogar Thema im Bundeskabinett bei Frau Merkel, das komplett unangemessen fand, in so einer sich aufbauenden Welle dann äh, solche, so eine Veranstaltung zu machen. Die alte
2: Bergheingängerin Merkel. Mhm.
0: Ja, ja, das war aber überhaupt eigentlich kein, kein Clubtag, sondern es war eher der Versuch, die Clubs mal in all ihren Facetten zu präsentieren. Und zwar auf eine Art und Weise, wo die Ansteckungsgefahr wirklich komplett im Griff war. Manche haben in ihren Outdoor-Bereichen Sachen gemacht. Im, äh, im KitKat-Club war eine Ausstellung, die man sich angucken konnte und eine Performance ähm, im, im About Blank äh, haben sie im, im Garten gesessen und haben dort ein bisschen Musik gemacht und ein bisschen was zu trinken vergeben. Also das, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten oder so unterschiedliche Versuche unter den Bedingungen der Pandemie Dinge zu machen und äh, es gab auch viel Solidarität, es gab United Restream, aus den Clubs wurde dann gestreamt äh, und äh, dann konnte man sich im Grunde am, am, am heimischen Gerät, die Musik zumindest, nach Hause holen und konnte vielleicht auch ein bisschen was spenden. Also wir haben schon ganz bewusst, weil wir wussten, dass die Clubs mit Nähe, mit, äh, mit äh, Kontrollverlust und alles, was so dazugehört, da, also in den Club geht man nicht und lernt aus meiner Hausordnung auswendig,
1: äh, wie man jetzt sich die
0: nächsten äh, Stunden verhalten muss. Und das wissen die Clubbetreiberinnen auch selbst. Es ist einfach so, dass äh, die Clubs die Ersten waren, die zugemacht haben und jedenfalls so, wie wir sie kennen, wahrscheinlich auch zu dem letzten gehören werden, was wieder aufmacht. Aber zwischendrin kann man natürlich auch schon Dinge tun. Wir haben jetzt im Rahmen unseres Pilotprojekts, unseres ersten Piloten vor Ostern im Seelchen auf, auf dem Holzmarkt mal ein Konzert gemacht. Und äh, ich glaube, dass ich jetzt einfach, wenn das sich so weiterentwickelt mit den sinkenden Inzidenzzahlen und der Impffortschritt vor sich fortsetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir im Sommer auch im Herbst eine Situation haben, wo vielleicht noch nicht alles geht, aber wohl wieder sehr viel mehr gehen wird, als im vergangenen Jahr ging und ähm, im Augenblick geht. Da muss man jetzt einfach darauf hinarbeiten. Wir versuchen da hier in Berlin zumindest differenzierte Lösungen zu finden, äh, die einerseits die Notwendigkeiten des Gesundheitsschutzes gerecht werden, andererseits tatsächlich aber auch Kultur wieder ermöglichen.
2: Ich muss jetzt mal kurz den biografischen Block erledigen. Du bist gelerntes Kind der DDR, dann fiel die Mauer, also bis Jahrgang 74. Du warst in, in der besten Pubertätszeit, als die Mauer umfiel, Du bist eigentlich sehr naturwissenschaftlich unterwegs gewesen am Anfang. Ich glaube, du wolltest Astrophysiker werden oder sowas. Mhm. Was macht man dann, wenn es vielleicht dann doch nicht so, dann studiert man natürlich Jura. Ähm, die A Cappella-Phase hatten wir schon. Du giltst äh, als, als Linker, mit dem man reden kann. Also äh, du stehst gar nicht so weit weg von André Hermlin, der die, ich sag mal, der die Polarisierung der linken Partei im Nahostkonflikt etwas, ich sag mal, kritisch sieht. Du bist ein wandelnder, runder Tisch. Also in, in, in meiner Wahrnehmung. Du kannst dich mit niemandem streiten. Kannst du schon, aber du Du kannst ihm hinterher noch in die Augen gucken, würde ich mal sagen. Alle mögen dich, selbst westkonservative Blätter wie die Berliner Morgenpost kommen, nicht umhin, gelegentlich auch mal ein Wort des Lobes über dich zu verlieren. Insofern bist du überhaupt kein Politiker. Ich du musst polarisieren, über... du musst zuspitzen, du musst hetzen, du das musst auf Twitter und auch. Instagram pausenlos also zuspitzen, Kampagnen zuspitzen, machen.
0: Zuspitzen kann ich schon auch, wenn ich von der Sache überzeugt bin. Aber ich verkaufe halt keine Wahrheiten. Und Wahrheitsverkäufer sind mir auch suspekt. Mhm. Und ansonsten habe ich eigentlich diese ganze Veranstaltung immer als ein Mandat auf Zeit, als etwas auf Zeit betrachtet. Ich habe nie gedacht, ich werde jetzt Berufspolitiker und dann schleppe ich mich sozusagen so durch mein Leben damit. Also Wolfgang Schäuble ist, weil du gerade gesagt hast, 74 geboren. Wolfgang Schäuble ist 72 das erste Mal in den Deutschen Bundestag eingezogen
1: und seitdem da drin, das
0: wird Gemessen
2: mir nicht an Schäuble sind wir alle junge Hüpfer.
0: <lacht> absolut, absolut. So, und ich will da jetzt überhaupt kein Urteil oder gar kein Werturteil über Schäuble fällen, sondern ich sage nur, ich habe da eine andere Vorstellung. Und für mich ist das eine Veranstaltung auf Zeit und ich, mir war immer sehr wichtig, davon nicht abhängig zu sein. Also ich will einfach nicht in einer Situation sein, wo ich bei der Partei darum betteln muss, dass sie mich aufstellt oder mich irgendwo mit einem Job versorgt. Und diese Unabhängigkeit die und auch das Bewusstsein, dass das nichts ist, was du, was, was dir zusteht, sondern was du für eine gewisse Zeit, das ist ein Privileg, ausfüllen darfst und wo du versuchen kannst, ein paar Sachen zu bewirken. Das ist eigentlich so meine Herangehensweise an das Ganze. Und äh, vielleicht ist es deswegen auch so, dass, es, äh, dass, dass ich nach wie vor eine gewisse Aversion habe gegen so Politstanzen, gegen so kampagnenhaftes Abspulen von Phrasen. Äh, das ist irgendwie nicht meins.
1: Und das ist ja auch das Schöne an dir, weil ich weiß, als äh, ich glaube, das war im zweiten Lockdown, es plötzlich hieß, die Buchhandlungen dürfen aber wieder also die dürfen auf sein und die dürfen Bücher verkaufen, dass ich unglaublich viele Leute gehört habe, die sich darüber gefreut haben. Und äh, klar, natürlich auch die Buchhändler. Ich fand das einen total genialen Schachzug, weil er so lebensnah war.
0: Naja, auf jeden Fall verstehe ich die Sache schon so, dass man am Ende immer für konkrete Menschen handelt und nicht für abstrakte Prinzipien. Und Berlin ist eben eine Stadt, die gerade durch die Vielzahl ihrer kulturellen Angebote tatsächlich geprägt ist und ich habe natürlich, wir haben hier den Verlagspreis aufgelegt hier mit der Wirtschaftsverwaltung und dem Börsenverein zusammen, wir haben hier viele kleine Verlage, ich kenne die Leute natürlich und ich kann äh, mich auch noch gut daran erinnern, wie äh, vor wenigen Jahren, äh, als dann auch äh, Urheberrechtsfragen neu gestaltet worden sind, auf Verlage plötzlich erhebliche Kosten zukamen, wie viele von denen in Existenznöten waren mhm. und äh, dann kam natürlich auch noch eine Situation dazu, Lockdown, die Leute sitzen zu Hause Jetzt hat man so verschiedene Möglichkeiten, was man zu Hause macht. Ich finde, sich ein Buch zu nehmen, ist nicht die schlechteste. Nee, stimmt. Aber das setzt natürlich voraus, dass man daran kommt. Und äh, bei den Bibliotheken war es ja ein bisschen ähnlich. Auch da gab es durchaus Gegenwind. Äh, aber wir haben ja auch da versucht, die Angebote aufrechtzuerhalten, die digitalen Angebote nochmal explizit auch auszubauen in der Zeit, weil wir eben davon ausgingen, es gibt nicht viel, woran man sich erfreuen kann in einer solchen Lockdown-Situation und es fällt einem ja auch die Decke auf den Kopf. Wir kennen das ja alle inzwischen. Wir haben das ja alle auch hundertmal totgeritten. Und äh, für manche Menschen war dann vielleicht der Griff zum Buch oder äh, die, die Möglichkeit, äh, einfach mal in einem Buchladen rumzustöbern und sich da was zu holen. Mhm. Äh, dann auch noch eine Möglichkeit, sowas wie kulturelle Angebote wahrzunehmen, die Zeit irgendwo sinnvoll zu nutzen, in der man da festhängt. Und ich habe auch tatsächlich von vielen Buchhändlerinnen, Buchhändlern im Nachgang äh, mitbekommen, dass das für sie zum Teil tatsächlich auch existenziell, also existenziell wichtig war, dass sie weiter auch bleiben konnten. Sonst wären vielleicht einige von denen inzwischen weg.
2: Lieber Klaus, ich muss noch mal einmal grundsätzlich politisch werden, weil eine, ein Thema, von dem ich weiß, dass es dich auch umtreibt, ist das, was ich eben schon mal versucht habe anzusprechen, eine zunehmende Polarisierung, eine Entweder-oder-Betrachtung der Welt. Also das Theater ist eigentlich nur ein Ort, wo weiße alte Männer äh, in Gestalt von Regisseur oder sonst wie Anführern, Dirigenten oder künstlerischen Leitern ihr, ihr Patriarchat ausleben. Ähm, es gibt nur noch links oder rechts, es gibt nur noch Pro- oder anti -Israel. Also diese Verarmung des Diskurses. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie in Corona-Zeiten nun unbedingt wieder breiter geworden ist. Bin ich für Impfen, bin ich gegen Impfen? Siehst du da eine, ich sag mal, eine gesellschaftliche Entwicklung, eine Spaltung oder hast du das Gefühl, es ist eine Phase, das vergeht wieder?
0: Ja, die Frage könnte ich gerne beantworten. Ähm, aber kann ich nicht, weil wir ja bei Prognosen schwierig sind, vor allem, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Hm. Aber ich nehme, schon, ich nehme das schon seit einigen Jahren auch wahr. Und das hat nicht ausschließlich was damit zu tun, dass es soziale Medien und Filterbubbles gibt. Sondern es hat, glaube ich, einfach auch was damit zu tun, dass bestimmte Gewissheiten in den vergangenen 10, 15 Jahren massiv erschüttert worden sind. Ich glaube, so ein bisschen der Auftakt war, waren die Hartz-IV-Reformen. Dann kam die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo wir uns sicherlich alle noch erinnern, wo die wo die Kanzlerin vor, vor Mikrofone getreten ist und gesagt hat, eure Sparguthaben sind sicher. Mhm. Dass, wer hätte sich das vor 30 Jahren vorstellen können, dass in der Bundesrepublik mal eine Situation eintritt, wo Leute darum fürchten, durch globale ökonomische Prozesse komplett enteignet zu werden. Mhm. Und in den vergangenen Jahren und die Pandemie, die Klima, Katastrophe, die sich anbahnte, hat diese Verunsicherungssituation, glaube ich, auch nochmal verstärkt. Also wir leben in einer Welt der absoluten Verunsicherungen. Und woran halten sich die Leute fest? An Gewissheiten. Und mhm. sie prügeln sie mit einer Unerbittlichkeit durch und äh, da gibt es dann auch wenig Resonanzraum, äh, sich selbst in Frage zu stellen, mir macht das schon auch Sorgen. Und das prägt natürlich dann auch den politischen Betrieb. Zwischentöne will keiner hören, da kommst du schlicht nicht vor. Du musst relativ schnell dich zu allem irgendwo positionieren und da gibt es nur A oder B, da gibt es keinen dazwischen, da gibt es keine Zweifel, keine, keine Fragen. Ich finde das höchst anstrengend, wobei ich natürlich trotzdem sage, ich habe natürlich eine Haltung zu dem, was an Bühnen in Deutschland stattfindet, wenn eben. Rassistische Bemerkungen, sexistische Anmachen, verbale Gewalt oder Einschüchterung, auch sexuelle Übergriffigkeiten stattfinden und in der Regel, jedenfalls auch überwiegend von Männern gegenüber Frauen ja, dass man dazu eine Haltung haben muss, dass das natürlich gänzlich inakzeptabel ist. Aber ich wünschte mir, dass man nicht immer nur über die individuelle Beziehung zwischen der einen und der anderen Person spricht, also Diskriminierer versus diskriminierte, sondern dass man sich auch die strukturellen Fragen stellt. Und äh, es ist ja, es war ja auch eine eigentlich in der Vergangenheit äh, ein bisschen eine naive Vorstellung, dass Theater oder dass Kultureinrichtungen insgesamt Räume sind, in denen sowas wie Rassismus, Sexismus und dergleichen nicht stattfindet.
2: Mhm. Ja. Naja, auf das der anderen stimmt. Seite gibt es ja aber auch immer ein Spiel damit, ne? also man kann Blackfacing als, ich sag mal, als künstlerisches Mittel einsetzen, man kann es auch als platte äh, Diskriminierungsart äh, einsetzen und du sagst, die Zwischentöne sind ja genau das, was Kunst, Kultur, Theater ausmachen, also das stellen, das Verunsichern, wenn wir jetzt das gesamte Theater auf einmal auch in so, ich sag mal, Wohlverhaltenskästen äh, ähm, packen, dann fehlt doch da auch ein Teil Kreativität und um Gottes Willen, ich will nicht Sexismen, Übergriffe, Machtmissbrauch oder sowas kleinreden, aber das Zweifeln ist doch eigentlich der Kern der Kunden.
0: Also absolut und ich glaube trotz alledem, dass man da eine scharfe Trennlinie hinbekommt in der Beschreibung von Übergriffigkeiten, Diskriminierung und Machtmissbrauch einerseits und äh, durchaus auch bis an die Grenze gehen im Probenbereich, äh, bis an die Grenzen gehen im, im Inszenierungsbereich. Äh, ja, also wahrscheinlich. Ist also es heulen
2: gehört doch zu einer Theaterprobe auch dazu, ohne jetzt vielleicht gleich gegen Menschen. Menschenrechte zu verstoßen, oder? Richtig, als
0: Spiel des Theaters gehört natürlich alles dazu, was an menschlichen Ausdrucksformen überhaupt denkbar ist. So. Aber äh, trotz alledem ist es natürlich so, dass äh, da, wo es ein gegenseitiges Verständnis auch für das subjektive Empfinden von Grenzüberschreitungen gibt, man in der Regel auch kein Problem hat. Also wo die Leute einen Umgang haben, wo man sich äh, der, der, der Grenzen bewusst ist, äh, da, glaube ich, ist auch künstlerische Ho Höchstleistung denkbar, ohne dass man dann zu Übergriffigkeiten kommen muss oder zu Diskriminierungen kommen muss. So, wichtig ist doch, dass die Leute miteinander in einem kommunikativen Prozess versuchen, ein gemeinsames Verständnis von dem zu entwickeln, was sie da betreiben. Und da komme ich wieder auf die strukturelle Dimension zurück und sage, wir haben einen Produktionsdruck inzwischen an den Häusern über die Jahre. Ja, also muss, muss in jeder Spielzeit noch drei Premieren mehr rausgehauen werden. Die Zeit auf der Bühne zum Arbeiten nimmt ab. Der, der, der soziale Druck auf die Beteiligten nimmt zu. Der Druck auf die Theaterleitungen, permanent zu produzieren und die Seele vollzukriegen, nimmt auch zu. Äh, deswegen haben wir jetzt eben auch gesagt, äh, ja, man muss sich jeden einzelnen Fall angucken. Und da gibt es dann eben Recht, Gesetz und Verfahren. Aber es geht eben auch darum, und das finde ich, äh, ist jetzt, steht jetzt auch mal an, über strukturelle Grundlagen dessen zu reden, was wir da gerade erleben. Das hat einerseits ist es sicherlich so, dass seit Me Too, seit äh, Black Lives Matter oder jetzt auch seit Act Out äh, die äh, die Duldsamkeit gegenüber bestimmten Übergriffigkeiten abgenommen hat. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass man über die strukturellen Rahmenbedingungen reden muss, die ähm, Diskriminierungsprozesse begünstigen, die Machtmissbrauch begünstigen. Und das versuchen wir jetzt in Berlin eben auch mal eine Ebene höher. Dass es auch mal wegkommt von der Großwildjagd, von der ich manchmal den Eindruck habe, äh, die äh, medial jetzt auch äh, zum Halalib lest. Also je mehr je mehr IntendantInnen abgeschossen werden, desto besser. Aber wenn dann strukturell an den Häusern nichts anderes wird, dann ist es eigentlich auch eher eine armselige Art des Umgangs damit.
2: Aber zu diesen strukturellen Problemen gehört, und das sage ich als Journalist durchaus selbstkritisch, natürlich auch ein völlig blindwütiges Feiern von Kulturschaffenden. Also ob das jetzt, das fängt mit den Oscars an, mit irgendwelchen Preisen und so weiter. Also diese Vergötterung der Pie-Männer und Spielbergs und, und, und hat natürlich auch zu diesem, ich sag mal, Königssyndrom geführt. Dass die dachten, sie können alles machen. Und naja, und manche von den Typen sind natürlich auch herrisch in der Art. Also müssen wir nicht auch in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung von Kultur vielleicht wieder ein bisschen na, den Zwischenton entdecken? Unbedingt.
0: Also da bin ich bin ich bin ich ganz eurer Ansicht oder ganz deiner Ansicht. Äh, natürlich hat dieser Starkult, dieser Geniekult im kulturellen Bereich auch dazu geführt, dass Leute, also wenn wenn dir vom wenn du wenn wenn ihr sozusagen von, deinem, von deiner Jugend an jeden Tag äh, erklärt wird, dass du Gott bist, dann äh, musst du große menschliche Fähigkeiten haben, um nicht irgendwann selbst daran zu glauben mhm. und dich dann auch so zu benehmen. Und deswegen ist es schon richtig, auch die äh, die ähm, die Leute auf die Erde zurückzuholen und äh, sich in der Auseinandersetzung tatsächlich auch ähm, wegzubewegen von solchen von solchen Konjunkturen des Feierns und des Vergötterns. Äh, aber ich glaube auch, dass das inzwischen sukzessive nachlässt. Also ich glaube, dass der, mhm. der heute entstehende Typus des Künstlers oder der Künstlerin ähm, auch durchaus sowas, also Erdung schadet jedenfalls nicht heutzutage.
1: Mir fallen da die Fußballer zu ein, da ist es ja irgendwie ähnlich. Also auch dann, das geht dann weiter in den Gehältern und ich weiß nicht. Aber ich würde jetzt gerne von dir wissen, wenn du jetzt so in Richtung, ähm, man kann ja nicht richtig sagen Pandemie Ende, weil wir werden wohl bei den Impfungen bleiben müssen und ähm, die Mutation gibt es ja trotzdem auch noch, äh, würde ich trotzdem gerne wissen, was macht dir Mut, wenn du jetzt so Richtung Kultur denkst?
0: Also erstmal glaube ich, dass wir in den kommenden Wochen, wenn sich diese positive Entwicklung der Zahlen jetzt fortsetzt, auch Stück für Stück wieder mehr Kultur in der Stadt erleben werden. Und zum Glück haben wir ja Sommer und Berlin kann auch viel draußen, da arbeiten wir jetzt dran und ich hoffe, dass wir dann einen tollen Kultursommer haben werden und mit etwas Glück, auch die Impfbereitschaft steigt ja wieder. Haben wir im Herbst vielleicht auch wirklich einen Durchimpfungsrat, der es uns auch ermöglicht, in den Kultureinrichtungen mit nicht so guten Belüftungsanlagen Stück für Stück wieder kulturelle Angebote zu machen. Mir macht das einfach Mut, dass da jetzt auch so ein, so ein, so ein bisschen eine Perspektive mhm. da ist. Die hatten wir ja lange nicht. Ja? Sondern es war immer dieses Schaukeln rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Jetzt scheint da eine Perspektive zu existieren. Und wir haben hier auch, glaube ich, mit unseren Hilfeprogrammen in Berlin eine ganze Menge getan, dass sich die Schäden im Kulturbereich hoffentlich in Grenzen halten. Genau wissen werden wir das wirklich wahrscheinlich erst mhm. in einem Jahr. Aber das, was ich im Augenblick wahrnehme, ist jedenfalls kein massenhaftes Sterben von Kultureinrichtungen in Berlin. Das Und das ist schon was, was mir Mut macht. Und wir haben hier in Berlin ja auch die Verabredung getroffen, jetzt egal wie die Wahlen im Herbst ausgehen, äh, jedenfalls die drei, die hier jetzt Verantwortung tragen, wir werden der Sache nicht nachsparen, sondern wir werden... Das war dann mal das Stichwort, wir werden gerade ausfahren. Also wir werden äh, weiter in den Bereichen auch ähm, auf dem Niveau weiter äh, Finanzmittel zur Verfügung stellen, wie wir das jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Und äh, das macht mir eigentlich Mut. Wir werden jetzt nicht so ein Nachsparen haben, nicht so ein, wir, jetzt, jetzt muss die Kohle wieder reingeholt werden, die mit der Bazooka rausgeballert wurde und dann wieder in den üblichen Feldern, untere Mittel, Einkommensgruppen und sogenannte freiwillige Leistungen, was Kultur mhm. ja immer ist auch absurd eigentlich, aber äh, das, also da, das macht mir eigentlich Mut. Als
2: jemand, der von meinen Steuergeldern lebt, ne? das ist ja so ein Satz, den man als Politiker wahnsinnig gerne hört, lieber Klaus, brauche ich jetzt noch ein bisschen Service, wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Weißt du zufällig, was auf Nummer 1 der Bestsellerliste Sachbücher steht?
0: Im Moment nicht.
2: Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten. Meines Wissens seid ihr in einer Partei. Hast du das Buch schon gelesen? Nein. Findest du, dass das in eine, ich sag mal, interessante Richtung geht? Nein. Also der Linken einfach mal so ja, moralische Double Standards vorzuwerfen oder sowas? Oder ist das billig? Ja.
0: Ich finde das eigentlich äh, ich, komplett unangemessen und frage mich an der Stelle tatsächlich, wo die Selbstgerechtigkeit jetzt zu verorten ist, auf welcher Seite sozusagen, <lacht> beim Sender oder beim Empfänger. Äh, die Frage habe ich mir auch, als, also ich habe ich habe das Buch, wie gesagt, nicht gelesen, deswegen mit aller Vorsicht. Äh, ich kenne ein paar Zitate. Ich kenne allerdings jetzt auch seit äh, 2007, 2008 äh, so die immer wieder von Sarah Wanknecht geäußerten Positionen. Mhm. Und okay, machen wir einen Haken das, dran. Nicht unbedingt. Also ich, ich habe ein anderes Verständnis von links, das muss ich ganz klar sagen.
2: 80 Jahre Bob Dylan, wie stehst du zu dem?
0: Ja, gestern war auf Radio 1 Bob Dylan Radio Day und da habe hm. ich schon meine Freude dran gehabt. Das ist ja ein Mensch, der sich wirklich fortwährend neu erfunden hat. Ein, unfassba ein unfassbares Repertoire auch äh, amerikanischer Traditionals im Grunde äh, zum Gegenstand seiner akribischen Forschungsarbeit und zur Entwicklung seines Repertoires gemacht hat, ist schon ist schon ein toller Typ. Aber auch da sozusagen bin ich fern von jeder Vergötterung, sondern er mhm. hat eine, gute Musik gemacht.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, du bist ja nun auch, ähm, also nee, was mich interessiert ist, wie bist du denn privat durch die Pandemie bisher gekommen? Also was ist dein heißer Tipp, wie es dir... Für Gut die nächste geht.
2: Pandemie. Klaus Lederers kleiner Notfallkoffer.
0: Also ich bin viel spaziert.
2: <lacht> das kennen wir. Draußen
0: rumgelaufen einfach. Also einfach raus, weil jetzt muss ich mal raus und dann wohin mich die Füße tragen und dann bin ich nach einer Stunde zurück oder nach zwei Stunden zurück oder nach zweieinhalb Stunden zurück. Ich habe das große Glück, dass es mit meinem Mann wirklich toll in dieser, in dieser Beziehung, wir hatten auch beide genug zu tun, um nicht in so einer Situation zu sein, der eine rackert und der andere fällt mhm. äh, ins, ins tiefe Loch, hatten wir alles nicht. Ich habe gelesen, wir haben sogar mal unser Wohnzimmer renoviert. Ich glaube, das haben so verschiedene Leute zwischendurch mal gemacht, die Zeit einfach mal genutzt, um die Bude ein bisschen in den Vordermann zu bringen.
2: Welches Buch hat dir richtig gute Laune gemacht, wo wir gerade bei der Literatur sind? Also irgendwas, wo du sagen würdest, wow, so ein, oh, so ein, so ein Buch, was ich immer hat schnappen mich erweitert. kann und weiß da... Komme ich besser gelaunt raus, als ich reingehe? Ja, ich habe
0: eine Menge Bücher gelesen, aber eins spontan zum Beispiel ist äh, von Dima Kapitelmann, Dimitri Kapitelmann, äh, Eine Formalie in Kiew. Habe ich wirklich sehr, sehr äh, genossen. Dieses Buch fand ich ganz, ganz äh, feine Beobachtung, äh, also wie man als Mensch zu nichts so richtig dazugehört und mit dieser Situation versucht umzugehen. Mit viel Humor. Ähm, und äh, ich habe einige solcher Bücher in der Zeit gelesen und muss sagen, äh, Leider hat diese Lesephase seit spätestens ähm, Sommer vergangenen Jahres dann schon wieder aufgehört, weil danach das Management des Pro, der, der Probleme so viel Zeit und Kraft gekostet hat. Äh, da war dann auch nicht mehr viel mit Lockdown und viel mit, äh, viel mit äh, Zeit haben, sondern es hat sich nur der Ort verlagert, äh, viel zu Hause. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Homeoffice, wenn das Privatleben und das dienstliche Leben immer mehr miteinander äh, verschwimmen, ich empfinde das schon auch als anstrengend, muss ich gestehen. Bin froh, dass ich jetzt auch wieder rauskomme.
2: Eine gute Fee, eine <lacht> gute Fee betritt jetzt gleich dein Büro und sagt, lieber Klaus, du darfst dir einen Job im ganzen Kulturbetrieb wünschen. Egal was das ist, du kannst Hollywood-Regisseur werden oder keine Ahnung Balletttänzer oder Clubchef oder äh, Kultursenator. Ja? Und du dürftest dir einen Job aussuchen, egal jetzt mal, ob das realistisch ist, realistisch ist natürlich alles für dich, aber was, was wäre dein Traumjob im Kulturwesen?
0: Also wenn ich über die Fähigkeiten verfügen würde, wäre ich schon gerne…
2: Das immer voraus, das würde dir die gute ja, Fee noch also mitgeben.
0: Ja, jazz, jazz also wäre doch Regierung. schon toll. Ja? Oder auch Orchestermusiker.
2: Auf welchem Ach, Instrument? Ja, Saxophon, Klavier, es gibt so viele tolle Instrumente. Ach, ja.
1: Und dann André, ich komme.
2: Wir hätten Aber Fragen jetzt nochmal ganz kurz, den, das ist ja ich. so eine Spezialistenfrage. <lacht> Das beste, das beste Saxophon-Solo, das es überhaupt jemals gab oder gibt. Ich muss immer an Baker Street denken, so ein ganz schmalziger Popsong. Hast du auch ein Saxophon-Lieblings-Solo? Ich habe jetzt akut
0: gerade eine große Freude an Silke Eberhards äh, Saxophon. Silke Eberhardt hat vergangenes Jahr den Jazzpreis des Landes Berlin bekommen. Eines der wenigen Konzerte mhm. auch unter Corona-Bedingungen, was ich im letzten Jahr äh, wahrnehmen konnte im, im A-Train. Äh, und das ist das ist schon ganz großartig, weil das, das ist gar kein klassisches, äh, gar kein klassisches äh, Saxophon-Solo. Ähm, sondern das ist, das, ist, das ist schon so Free Jazz, aber doch sehr bodenständiger Free Jazz. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ansonsten nehmen wir doch mal Klarinetten-Soli. Ja? Ähm, Rhapsody in Blue oder das Klarinettenkonzert von, von, von Wolfgang Amadeus Mozart. Also da gibt es schon tolle
2: Sachen. Das war der Senator der Herzen, Klaus Lederer. Wenn ich sage, der Bob Dillen der Berliner Kulturpolitik, der sich auch immer wieder neu erfindet, hey, wie <lacht> er würdest Anlass? du das nicht hab? Ich muss noch ganz kurz zum Schluss eine, eine investigative Leistung meiner selbst hervorheben. Ich habe einen Skandal zu vermelden. Klaus Lederer macht sich jünger als er ist. Auf seiner Website steht, in meinem Alter von 42. Wir addieren 1974 plus 42 und kommen auf 2016. Kann das sein, dass die, werden, dass die Website immer nur zum Wahlkampf <lacht> überarbeitet wird? Dann ist jetzt der Moment. Das war Klaus Lederer. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Tschüss. Herzliche Grüße und vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.